0: Hallo, ihr lieben Glücksmusizierenden. Heute spreche ich mit Musiker Michael über seine Oma, klassische Musik, einen E-Piano-Transport nach Paris und vieles mehr. Seid gespannt auf die erste Folge von Oxytus Sing, dein Podcast rund ums Thema Musik macht glücklich. Hallo lieber Michael und herzlich willkommen im Podcast. Es ist so schön, dass du da bist.
1: Hallo Elena, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Bevor wir so ein bisschen tiefer in die Materie gehen, würde ich dich bitten, einmal dich vorzustellen.
1: Ja, ich bin Michael, 30 Jahre alt, Inhaber einer Agentur für digitales Lernen, die ich vor sechs Jahren selber gegründet habe. Das Thema macht mir auch sehr viel Spaß und liegt mir sehr am Herzen und bewegt mich sehr. Privat mache ich gerne viel Musik, habe zwei kleine Katzen und wann immer Zeit ist, gehe ich mit meiner Freundin gerne raus in die Natur.
0: Das klingt sehr schön und weil das sehr schön klingt, würde ich gerne dran anschließen, was, wenn du jetzt so auf die letzten Wochen oder auch Monate, Tage zurückblickst, was war denn so ein sehr prägnanter Glücksmoment in deinem Leben?
1: Das Erste, was mir da gerade kommt, ist, dass wir an Weihnachten trotz aller momentanen Auflagen und Beschränkungen ähm, in der Kirche musizieren konnten. Dann eben sehr, sehr eingeschränkt mit einer Gruppe von vier Personen, die gesungen haben. Natürlich alle im ordnungsgemäßen Abstand von der Empore aus. Und ich habe Orgel gespielt und wir haben dann tatsächlich zusammen eine Messe aufgeführt. Oder quasi cool. von den vier Personen, die gesungen haben, die waren alle aus dem Kirchenchor äh, bei uns aus dem Dorf. Und die haben quasi alle die Chorstimme äh, jeweils solistisch gesungen, weil er kein Chor mhm. singen konnte. Ja.
0: ja, ja. Toll, das klingt ja wirklich schön. Ja. Und ist für mich natürlich jetzt auch direkt der Jackpot, <lacht> <lacht> weil du gleich einen Glücksmoment mit Musik genannt hast. Das ist so schön. Du sagst ja jetzt, du spielst Orgel in der Kirche. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen?
1: Ja, das war mehr oder weniger automatisch, weil ich ähm, von meiner Mutter her und meiner Großmutter her sehr viel musikalische Einflüsse mitbekommen habe. Also meine Großeltern, die haben immer im Haus direkt neben uns gewohnt, sind inzwischen eben beide leider verstorben. Aber meine Oma hat immer selber viel Musik gemacht und eben auch Klavier gespielt, genau wie meine mhm. Mutter auch. Und dann habe ich schon mit vier Jahren angefangen, bei meiner Oma Klavierunterricht zu bekommen. Und mhm. dann eben mit elf oder zwölf äh, die Möglichkeit ge gehabt, dann ähm, hier auch in der nächsten größeren Stadt, also das Dorf, in dem ich wohne, heißt Bodneck und die Stadt ist Ravensburg, dann in der Stadt an die Musikschule zu gehen und eben dann noch zu einer besseren Lehrerin zu wechseln, als das dann irgendwann einfach Zeit war. <lacht> genau, auch wenn meine Oma das natürlich total toll gemacht hat und Ja, konnte, da sind ja
0: auch wahrscheinlich noch mal andere Emotionen dann mit verbunden, wenn die eigene Oma das macht.
1: Ja, genau. Also es war auf jeden Fall immer cool. Ich weiß noch, in der, in der Grundschule war es das immer so, da äh, war jeden Tag äh, eine, eine halbe Stunde Üben auf jeden Fall bei Oma, mit Oma sozusagen. Also das war noch so ein bisschen betreutes Üben. Und da gab es immer hinterher noch irgendwie was Kleines Süßes und dann bin ich zur Schule gegangen. Ach, also auch schön. Noch morgens vor der Schule, ja.
0: Cool. Und ja, dann bist du vom Klavier zum, zur Orgel gekommen.
1: Im Prinzip beides. Also Klavier habe ich nie aufgehört. Das mache ich auch bis jetzt immer noch mindestens genauso gerne wie Orgelspielen. Äh, hab dann aber irgendwann Orgelspielen einfach dazu genommen. Witzigerweise auch über meine Oma, weil die noch äh, so eine alte ähm, elektronische Orgel bei sich im Keller stehen hatte. Und da haben wir da einfach ein paar, ich habe dann so angefangen, die kleinen Präludien von Bach zu spielen. Also jeder, der Orgel spielt, ist da irgendwann schon mal mehr oder weniger drüber gestolpert. Das ist so einfachere Einstiegsliteratur, wenn auch nicht ganz anspruchslos. Und äh, ja, damit habe ich mich da ein bisschen auseinandergesetzt und es hat mir irgendwie total viel Spaß gemacht und ich hatte noch eine Grundschullehrerin in der, ähm, im Fach Musik, die mich auch immer sehr gefördert hat und deren Mann war quasi der Organist äh, bei uns im Dorf zu dem Zeitpunkt und dann habe ich da quasi auch direkt die Möglichkeiten bekommen, schon immer mal irgendwie äh, ein Auszugsstück zu spielen oder bei einem Schulgottesdienst ein bisschen was zu machen, also schon im Grundschulalter und dann wow. bin ich quasi so Stück für Stück da einfach reingewachsen und habe da dann auch sehr bald, ich weiß nicht mehr, ich glaube mit 13 oder 14 ähm, noch zu einem anderen Lehrer gewechselt, einem Pater äh, in, aus Bad Wurzach, also das ist tatsächlich ein ganzes Stück weit weg von mir, äh, dreiviertel Stunde mhm. Fahrzeit, da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, die haben mich immer dahin gefahren zum Unterricht und sind so lange eingekaufen, mhm. einkaufen gegangen oder so und anschließend wieder mitgenommen. Und dort äh, habe ich dann Orgelunterricht bekommen und der Mann war einfach auch menschlich wahnsinnig klasse und dann war es auch so diese Kombination mhm. aus, natürlich äh, hat auch die Musik gezogen, aber war dann auch einfach so ein wichtiges menschliches Vorbild die, äh, dieser Pater in meiner Jugendzeit und das zusammen hat dann einfach auch dazu geführt, dass ich da so Dran geblieben bin, glaube ich.
0: Wie schön, also war er auch wie so ein Mentor für
1: dich. Auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
0: Was, was verbindest du denn mit Musik, wenn du selber musizierst? Singst du auch manchmal dazu?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, auch Gesangsunterricht seit einigen Jahren. <lacht> das, das kam dann aber erst mit 18, 19 dazu. Und mhm. ähm, ich würde jetzt sagen, ich habe da nicht so meinen Schwerpunkt drauf, wie auf Orgel und Klavier spielen, aber mache das jetzt dann doch auch seit einigen Jahren einfach kontinuierlich, auch zum Beispiel, weil ich äh, die Kantorendienste in der Kirche immer machen kann. Also manchmal gibt es da eben solche Antwortzahlen genau. oder kürzeren Rufe, die man vorsingen kann und die Gemeinde wiederholt sie dann. Und äh, das mache ich auch immer. Und dadurch habe ich eben quasi auch die Möglichkeit, immer mal wieder so auf was hinzuüben sozusagen. Genau, und da bin ich von daher dann auch dran geblieben. das habe ich leider gerade nicht eine Frage nicht mehr präsent. Was hattest du gefragt?
0: <lacht> was du damit verbindest, die, die Emotionen, auch wenn du dann singst.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich finde es immer sehr zentral, dass einfach was transportiert wird, wenn ich musiziere, also, dass ich mich irgendwie auf die Sache einlassen kann und in dem Moment äh, ein schönes Gefühl dazu habe oder das Gefühl, dadurch etwas weitergeben und transportieren zu können. Und das ist sowohl für mich selber äh, etwas, was, was glaube ich, in mir stattfindet oder für mich stattfindet in diesem Moment und dann aber eben besonders schön ist, wenn ich es auch mit anderen noch teilen kann, weil die das dann auch schön finden.
0: Das finde ich so schön, dass du das sagst, dass du das dann auch mit den anderen noch teilen kannst. Weil Musik macht ja was mit einem und es transportiert Emotionen und es transportiert ja auch irgendwo Glück. Und dass du dann deine Freude daran auch noch mit anderen teilen kannst und möchtest, ist ja eine richtig schöne Gelegenheit.
1: Ja, das finde ich auch immer wieder. Was ist denn für dich die größte Freude am Musizieren?
0: Ja, tatsächlich das Weitergeben. <lacht> auch das Weitergeben. <lacht> das, ja, genau, dass meine Freude, ich habe unfassbar viel Freude, aber ja, wie bei dir auch, auch wenn vielleicht mein Lebensmittelpunkt oder mein Hauptjob nicht die Musik ist, spielt es eine ganz große Rolle für mich. Also ich bin sowohl Typ Autosängerin als auch Typ Duschsängerin, als auch äh, ich musiziere einfach so vor mhm. mich hin <lacht> Und habe ja dann nebenbei noch den Chor. Und das zu sehen, was das mit den Leuten macht, dieser Moment, wir lernen ein Stück ein und am Anfang ist das ja total kuddelmuddelig mhm. und durcheinander. Und ja, wenn dann die Stimmen so ihre eigene Melodie können und der erste Moment, wo das Gesamtgefüge dann zusammenkommt mhm. mit drei oder vier Stimmen und die Gesichter meiner Chormitglieder, das ist so ein schöner Moment, weil die einfach, die sind dann, ich weiß nicht, von sich selbst mhm. überrascht, stolz auf sich, das ist so ein ganz positives Gefühl und eine ganz positive Energie, dann, die dann damit schwingt und das finde ich ist so wertvoll.
1: Ja, das klingt ganz wunderbar und ich finde auch, äh, ja. Das, was entsteht, wenn man dann wirklich kontinuierlich über längere Zeit an einem Stück dran bleibt, also sei es, dass man es irgendwie im Verbund mit anderen musiziert und gemeinsam weiterübt oder einfach für sich selber zum Beispiel am Klavier was übt, äh, dann irgendwann kommt auch so ein Flow-Gefühl auf, einfach wenn du merkst, du ähm, also das Stück wird im Wesentlichen beherrscht und man kann wirklich anfangen zu musizieren und zu gestalten und das trägt sich auch so ein bisschen selber und entwickelt sich aus sich heraus fast selber weiter, möchte ich sagen, weil also mhm. man, man bleibt einfach so mit der Aufmerksamkeit dran und hält die Energie drin, in Anführungszeichen, dass sich das weiterentwickelt und dass es sich weiter verfeinert und noch schöner werden kann. Und dann passiert das einfach auch ein Stück weit. Und das finde ich mhm. auch immer so schön, einfach zu merken, hey, ich habe ja Freude dran, ich halte einfach nur die Energie drin sozusagen. Und einfach nur dadurch, dass ich das mache, fällt mir immer wieder was Neues ein, was man noch äh, da schöner machen kann oder kann das dann auch mit anderen teilen. Man hat dann vielleicht nochmal geme eine gemeinsame Idee, wie, ne wie man eine, Bes eine Passage nochmal bereichern kann oder so. Und äh, dieses Weiterentwickeln und so ein bisschen Feinschleifen und dann besonders schön machen, das finde ich auch einen ganz schönen Moment der Freude beim Musizieren.
0: Ja, ja, das, da kann ich dir nur zustimmen, ja. Gab es denn mal eine Zeit in deinem Leben, wo du ohne Musik warst oder sein musstest?
1: Ja, tatsächlich hatte ich mal ein Auslandssemester in Paris. Da hatte ich kein Instrument zur Verfügung und normalerweise war es sonst immer in meinem Leben so, wenn ich irgendwo längere Zeit war, habe ich immer irgendwo noch zumindest Zugang gehabt zu einer Kirchenorgel. Damals war es mhm. aber so, also ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt, irgendwo im siebten Stock oder so und hatte auch wahnsinnig viele Fächer. Ich glaube, ich hatte 14 Fächer in diesem Auslandssemester. Ähm, war oh. so ein bisschen der verunglückten Kurswahl, verunglückten Kurswahl auch geschuldet, weil da die Abstimmung zwischen der Hochschule, an der ich in Deutschland studiert habe und der in Paris nicht wirklich funktioniert hat und ich dann noch ganz viel umwählen musste, als ich vor Ort war. <lacht> ähm, genau. Also auf jeden Fall hatte ich wahnsinnig viel zu tun und gar nicht so groß die Zeit, mich darum zu kümmern, wo und wie ich denn jetzt noch musizieren könnte während der Zeit dort und hatte eben auch nicht irgendwie noch ein Klavier oder E-Piano in der Wohnung, was ich normal sonst immer hatte, also auch im Studium in Deutschland äh, einfach entweder ein E-Piano in der Wohnung noch stehen oder zumindest irgendwo eine Möglichkeit, sonst zu üben, ganz nah äh, an der Hand sozusagen. Mhm. Und das hatte ich dort alles nicht. Und das war schon eine sehr... Ähm ja, irgendwie eine traurige Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir da richtig was fehlt und ich weiß noch, dass ich damals dann angefangen habe, irgendwann, als ich als ich so gemerkt habe, irgendwie muss ich jetzt wieder musizieren, habe ich mir so ein kostenfreies äh, Notensatzprogramm runtergeladen, habe einfach angefangen, äh, da drin äh, so ein bisschen äh, Noten zu setzen und dann immer auf diesen Play-Button zu drücken und das dann eben abzuspielen, was ich da geschrieben <lacht> habe. <lacht> cool. Genau. Und äh, irgendwann war ich dann aber an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, es fehlt mir so arg, dass ich ähm, bei irgendeinem Telefonat mit meinen Eltern äh, kam dann die Idee auf, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die hatte oder meine Eltern, äh, dass sie mich ja mal besuchen kommen könnten in diesem Auslandssemester in Paris <lacht> und dass sie mir das E-Piano von zu Hause mitbringen könnten, was sie dann auch gemacht haben.
0: <lacht> das ist so eine coole Geschichte.
1: Mit im Einsatz.
0: Fahren sie dir das E-Piano genau. ja. Voller Einsatz.
1: Da ging es mir auch besser. <lacht> <lacht>
0: Dann waren die 14 Kurse auch gar nicht mehr so schlimm. Ja,
1: war immer doch genug Stress, aber immerhin hat ja man jederzeit die Möglichkeit, so ein bisschen für einen, für einen kleinen Ausgleich. Also ich finde, das macht immer so viel, selbst wenn du irgendwie einen megavollen Tag hattest und das läuft gerade total viel schief, aber äh, du kannst dich dann abends nochmal zumindest eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie ans Instrument sitzen und das hat, ja auch ein bisschen, äh, setzen, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, so den Kopf für die anderen Sachen auszuknipsen, sondern sich dann einfach ganz drauf zu fokussieren, ja. da was zu lernen oder zu gestalten oder ähm, ja und dann eben aber auch bei einer Sache, die einem wirklich am Herzen liegt und wie gesagt, also ich finde das Schönste daran eben auch dieses, dass es sich so ein Stück weit aus sich selber heraus entwickelt, weil ich muss mich nicht äh, zwingen oder überwinden, mich da hinzusetzen und mir jetzt irgendwas vornehmen, sondern ich mache es einfach gerne und mache quasi auch das Üben und das ähm, die Zeit zu investieren gerne und dabei entstehen noch so schöne Sachen und das ist für mich eigentlich so das größte Geschenk Daran zu musizieren.
0: Schön. Du musizierst ja jetzt sehr viel auch selber. Hörst du überhaupt auch Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich habe einen Arbeitsweg von ungefähr 20 Minuten mit dem Auto und da höre ich zumindest morgens beim Zurarbeitfahren fast immer Klassikradio. Haben noch zwei, drei andere äh, klassische hm. Sender das also auf jeden Fall regelmäßig. Da finde ich es auch schön, dass man einfach immer wieder was Neues kennenlernt, weil da ja einfach ähm, ganz verschiedene Sachen auch kommen. Und mhm. was ich tatsächlich schon länger nicht mehr so intensiv gemacht habe, ist ähm, einfach für mich zu Hause irgendwie Musik zu hören. Da, wenn ich dann Zeit habe, ich's, äh, nutze ich es dann schon eher, um selber zu musizieren. Aber was ich zum Beispiel immer gerne gemacht habe, bevor jetzt die ganze Geschichte mit dem... Coronavirus losging, einfach regelmäßig auch in Konzerten mhm. zu sein und das fand ich auch immer super, super schön.
0: Hast du überhaupt auch so Mainstream-Musik, Radio, also ja. andere Radiosender außer Klassikradio?
1: Ähm, gelegentlich, aber ich würde sagen so ungefähr fünf Prozent der Fälle. Also äh, ich bin da für das Thema offen und ich finde es auch immer wieder mal schön, das zwischendurch zu hören und zu haben. Und da finde ich es auch wirklich angenehm. Aber so wird das, was einfach auch ähm, ganz intuitiv sozusagen passiert, und ich schaue einfach auf, was ich gerade Lust habe, ist halt einfach bei mir tatsächlich zu 90, 95 Prozent Klassik.
0: Macht dich das glücklich, die klassische Musik dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat für mich irgendwie immer was ganz äh, Aufgeräumtes und was ganz... Ich suche gerade nach dem richtigen Wort, also es ist auf jeden Fall irgendwie auch was Ruhiges. Also es ist ähm, noch so ein bisschen eine andere Art der Musik als äh, die als viele moderne Sachen. Ich finde, da ist eben dann oft so ja. Ähm, ja so straight durch irgendwie, weil man immer diesen Beat hat. Also es ist äh, dann eben nicht mehr so viel gestaltet, habe ich oft das Gefühl und auch nicht mehr so feinfühlig oder feingliedrig, wie, wie man das eben bei vielen klassischen Sachen hat. Und ähm, ich finde, wenn man sich so ein bisschen reinhört in die Sachen und natürlich auch durch selber musizieren, kriegt man ja auch irgendwann einen Zugang dazu, wann etwas besonders gut musiziert ist. Und da glaube ich schon, dass man dann einfach wahrnimmt, wenn man irgendwie einem wahnsinnig guten Pianisten oder einer richtig tollen Sängerin zuhört. Und die haben einfach das über viele, viele Jahre ähm, verfeinert und perfektioniert. Gut, das gibt es natürlich im, im, gerade im Bereich Gesang äh, gibt es da bestimmt auch total viele ähm, hervorragende Interpretinnen und Interpreten äh, heutzutage. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, also für mich zumindest, ich empfinde das so, dass man oft in der klassischen Musik dann noch mehr Tiefe in der Gestaltung und mehr Feinheiten ähm, hat, die sich auch gestalten lassen und die man auch wahrnehmen kann und das ist so auch, was mich, glaube ich, da immer wieder hinzieht.
0: Das finde ich so spannend, weil ich glaube, dass die Mehrheit das nicht so empfindet. Fühlst du dich alleine damit?
1: Nein, gar nicht. Ich habe ja, hab ja viele äh, Menschen, mit denen ich das auch so teilen kann. Also andere, die auch gerne Klavier spielen oder ähm, ich bin zum Beispiel auch äh, in einer Konzertbesetzung mit einer Sopranistin und zwei Trompetern haben wir auch, bis äh, jetzt diese ganze Virusgeschichte losging, regelmäßig zusammen Konzerte gemacht und das war dann einfach auch überwiegend klassisch, also man schon auch mal was Modernes eingestreut, aber das verbindet dann ja auch und von daher habe ich gar nicht das Gefühl, da alleine zu sein und heute hat man ja auch über das Internet noch alle Möglichkeiten, also ich kann dann ja auch äh, klassischen Musikern und Musikerinnen folgen, die ich gut finde und da gibt es ja nach wie vor auch eine sehr große Community, zumal ich auch äh, glaube, dass viele der richtig guten Sachen, die halt vor ein paar hundert Jahren entstanden sind, die sind heute sehr präsent, die waren vor 50 Jahren sehr präsent, vor 100 Jahren sehr präsent und die werden auch mhm. in 200 Jahren noch gut sein. Also in 200 Jahren wird bestimmt immer noch äh, Bach und Beethoven äh, und Mozart hoch und runter gespielt, wie auch jetzt. Und äh, da ja, bin ich halt bei ja. vielen Sachen, die jetzt uns so irgendwo mal in den Charts landen für äh, ein Jahr oder so, äh, bin ich nicht sicher, ob das so sein wird. Und ich denke, das spricht ja ein Stück weit auch für die Qualität von dem, was da entstanden ist,
0: da würde ich dir auch total recht geben. Ich, ich bezeichne das immer so, als hätte ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen im falschen mhm. Jahrzehnt geboren. Wenn man jetzt so die Beatles sich anguckt ja. oder aber, ich glaube, auch das wird Auf in die jeden Geschichte Fall, eingehen. Genauso, ja. Genau, und das so aus dieser Pop-Szene, aber. Die Klassik, das wird bestehen bleiben, da gebe ich dir total recht und vieler Mainstream, der im Moment so läuft, ich glaube nicht, dass das groß in die Geschichte eingeht. Aber es nee. ist ganz
1: schön, dass du es gerade sagst mit Beatles und Aber, weil ich glaube, auch unabhängig von der Art der Musik äh, gibt es immer mal wieder einfach auch, ähm, ja, Komponisten oder in dem Fall auch einfach äh, Gruppen von Musikern, die was ganz, ganz Besonderes hervorbringen. Und das bestimmt auch vor ein paar Jahrzehnten genauso wie heute und genauso wie in Zukunft und eben auch in der Vergangenheit. Und das ist doch auch schön zu sehen, dass Sachen, die wirklich irgendwie noch so einen besonderen Funken haben, sage ich jetzt mal, und, und besonders äh, Tiefgang haben und besonders schön sind, dass die sich dann auch... Mhm. Halten und wahrscheinlich eben ähm, noch viele Generationen auch bereichern werden, wo dann immer wieder jemand gerne darauf zurückgreift und sagt: Hey, das spricht mich aber an.
0: Ja, genau. Oder es einfach unfassbar viele Coverversionen ja. geben wird. Ja, nee, auch sehr schön. Welchen Song oder welches Stück könntest du auf Dauerschleife hören?
1: <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, spooky oder scary. Es gibt, von, es gibt von Bach eine Passacalia in C-Moll für Orgel. Also Passacalia ist ja eine ähm, mhm. Stückform, bei der sich die Basslinie immer, immer, immer wiederholt. Also in dem Fall über... Boah, ich müsste mal gucken, wie viele Takte das waren. Ich glaube, sieben oder acht Takte oder so sind das. Und darüber kommen dann immer andere Variationen. Also das, was dann bei der Orgel ist dann quasi so das, was in den Pedalen gespielt wird, also mit den, mit den Füßen, mit den Beinen. Das ist so dieses Hauptthema, was einfach mhm. über, ich glaube, das Stück geht mit Fuge, die dazugehört, irgendwie so zwölf, dreizehn Minuten. Und äh, da läuft dann quasi, ähm, zumindest während der Passacalia-Fuge, ist dann nochmal ein bisschen was anderes, läuft immer dieses Hauptthema gleichermaßen durch in den Füßen oder in den, in den Pedalen. Und oben hast du halt immer andere Variationen oder eine andere Art von, wie, wie dann ähm, diese Harmonien ausgestaltet werden, die da ablaufen. Und das hat für mich sowas mhm. Meditatives, Schönes fast, weil einfach so eine Gleichmäßigkeit das ist, etwas, was immer durchläuft, in sich aber auch schon schönes schönes Thema und dann einfach ganz viele verschiedene farbige Ausgestaltungen dieses einen Themas und in sich wiederum halt einfach auch sehr geschlossen und auf sich schön abgestimmt und es ist halt einfach auch äh, von Bach, also äh, da ist da die Qualität einfach auch da und, und äh, das habe ich schon, das habe ich tatsächlich mal schon mit 13, 14, 15, 16, also auf, auf die einigen ähm, Schul-, wie, sagt, wie sagte man damals nicht, Schulfahrten, wie viel gerade das richtige Wort, Studienfahrten während der Schule, so hieß das, glaube ich, immer, oder? Klassenfahrten, Klassenfahrten. Danke. <lacht> genau, also auf Klassenfahrten <lacht> habe ich das tatsächlich damals oft gehört, irgendwie auf meinem MP3-Player ähm, und fand ich immer mega schön. Also ich habe damals auch noch andere Sachen gehört, aber... Das ist so ein Stück, was ich definitiv auch mal irgendwie eine Stunde auf Dauerschleife hören kann oder zwei und wo es mir nicht langweilig wird, sondern wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin so ganz getragen.
0: Würdest du mir den schicken, den Link dazu, dann könnte ich den nämlich einfach ja, klar, in die Show Notes <lacht> Für alle Interessierten, ja. so wie mich. <lacht> ja, spannend. Schön. Dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Schluss und ich stelle dir noch eine Frage. Gerne. Lasagne oder Vanilleeis? Vanille
1: cool. Und für dich? <lacht> Lasagne.
0: <lacht> Ganz klar, Lasagne. Und jetzt müsst ihr da noch kurz
1: begründen, warum, warum, warum Lasagne? <lacht>
0: ähm, ja, ich bin einfach Typ salzig. Ich würde auch immer Chips einer Tafel Schokolade vorziehen.
1: Das ist bei mir auch so. Das ist doch interessant, oder?
0: <lacht> Und... Lasagne vielleicht für mich persönlich, ich bin sehr Italien-Affin, mhm. hat für mich vielleicht auch nochmal so eine andere Ebene, weil wir mal eine sehr, sehr leckere Lasagne am Koma-See gegessen haben. Und ja, sehr positiv besetzt und es war ein schöner Glücksmoment für mich. Vielleicht deswegen auch einfach mehr als ein Vanille-Eis. Da werden
1: wir wieder zurück <lacht> beim Glücksmoment.
0: Genau, sehr schön, es genau, war jetzt ein Ich glaube auch, dass das für mich
1: der Grund wäre, weil ich irgendwie Eis immer mit Sommer und ein bisschen Freizeit und vielleicht noch mit irgendjemandem äh, gerade zu sein, äh, den oder die ich sehr gerne mag und irgendwo draußen zu sitzen und das Leben zu genießen. Ich glaube, deswegen wäre es für mich auch einfach das Eis.
0: Schön. Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du mit dabei warst. Es war sehr schön mit dir. Du hast viele tolle Sachen erzählt. Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil in deinem Leben und es macht glücklich und zwar dich und diejenigen, mit denen du deine Musik teilen kannst und das finde ich einfach ein schönes Fazit. Ja,
1: vielen Dank. Ich glaube, das fasst es perfekt zusammen und vielen Dank für die tollen Fragen, die du gestellt hast, weil es einfach Raum gegeben hat, viel zu teilen und das hat mir echt auch Spaß gemacht.
0: Das war es auch leider schon. Seid gespannt auf die nächsten Interviewfolgen und nicht vergessen, singt euch glücklich, eure Elena.